0: State Ascoltando Shadows, podcast ideato prodotto e diretto da me, Cantor con la collaborazione di Roberta Sacco. Parleremo di calcio in modo possibilmente leggero, ma sempre tenendo in considerazione i fatti che sono l'unica guida nel premio delle onde. Buonasera, buonasera a tutti. Oggi è il 13 settembre e questa è la seconda puntata di Shadows podcast eh, organizzato da me e professor Cantor con la collaborazione di Lateralbus. Di cosa parleremo stasera? Beh, di quello che abbiamo visto sostanzialmente. Abbiamo visto diverse cose in queste due settimane, eh, sia di calcio maschile, sia di calcio femminile. Quindi parleremo eh, ovviamente dell'amichevole disputata Juventus Oggi, ma cercheremo di inquadrarla in un discorso più generale. Eh, Parleremo di questa Juve che è diciamo al bivio tra 1 barra 2 barra 3 attaccanti non si sa sicuramente ne arriverà uno ma non è chiarissimo cercheremo anche di capire adesso abbiamo visto quali sono le idee di pirlo almeno quelle iniziali quale di queste possibili figure di attaccanti eh, sarebbe più logico andare a prendere eh, Accenderemo forse anche alla nazionale, con la partita splendida di Chiellini e Bonucci che diciamo, dovrebbe avere sentito eh, diverse critiche. Poi ci sarà una, una lunga pagina di calcio femminile e infine chiuderemo con una sorpresa che in questo momento non voglio rivelare e, e sarete costretti a ascoltare fino alla fine. Comunque, chi sono i miei complici stasera? Eh, I soliti, i soliti sospetti. Abbiamo ovviamente eh, la mia capoledattrice Roberta Sacco. Ciao Roberta. Ciao a tutti. Poi eh, Giulia Chiminelli. Ciao Giulia.
1: Ciao prof. Buonasera a tutti.
0: Federico Ienco. Ciao Federico. Ciao prof. Ciao a tutti. Tommaso Nevi. Ciao Tommaso.
2: Ciao prof. E ciao a tutti gli ascoltatori.
0: E Matteo Trevisan.
2: Ciao prof. Buonasera a tutti.
0: Allora, stasera non abbiamo il nostro amico Michele perché è impegnato a demolire delle cofane di Bucatini o cose di, di, di analogo peso, insomma. È, non sia mai che lo vogliamo distogliere da, da un'impresa così importante. Bene, allora vediamo un po' la partita della Juve: che cosa abbiamo visto? Al di là di tutto, chiaramente trattavasi del Novara, che è una squadra che gioca la C1 però attenzione, non è una squadra, eh, cioè non è la classica amichevole con eh, la rappresentativa altruatesina, cioè, Novara è una squadra vera, è probabilmente una delle migliori squadre la C1, quindi non era un test del tutto privo di eh, significato. Si sono viste delle cose abbastanza interessanti, di queste cose appunto ora ci parlerà a Matteo, Matteo che, che hai visto, ti è, ti è piaciuto, ti ha interessato?
3: ma interessante sì perché era la prima e inevitabilmente l'esordio del nostro allenatore un allenatore che non avevamo mai visto e mai neanche ipotizzato potesse diventarlo inevitabilmente aveva aveva il suo fascino e l'hai detto giustamente tu il Novara non è una squadra di peregrini come capita ogni tanto diciamo come prima amichevole stagionale perché ovviamente è stato tutto sconvolto dal covid però insomma resta una squadra di Serie C, quindi mh, più che prenderla come partita per dare giudizi di merito, uh, è una partita interessante a fini descrittivi secondo me, uh, per intenderci. A me guardando, guardando, l'ho visto sostanzialmente 80 minuti, mi verrebbe da dire che bravo che è stato Rabiot, cioè mi verrebbe come primo occhito di dire che ha dato continuità a quello che si è visto nell'ultima parte di stagione, in realtà non ha molto senso come giudizio questo, come su tutti gli altri giocatori dal mio punto di vista. Più interessante è, secondo me è quello che abbiamo visto, diciamo dal punto di vista strutturale della squadra, perché qualche dubbio per esempio ce lo siamo levati. Eh, difesa 3, tanto per cominciare, cioè chiaramente in fase di impostazione questa squadra si difende con tre giocatori dietro. Ed è stato secondo me sorprendente venire, vedere Danilo così tanto bloccato e così tanto stretto. Di fatto ha giocato da centrale alla vecchia maniera alla Barzagli, per intenderci, e forse perfino più bloccato di Barzagli, almeno dell'ultimo periodo, perché guardando il primo tempo, che è quello che poi fa testo, perché il secondo è stato uh, veramente poco più di una scampagnata, uh, lui non ha mai sovrapposto, ha fatto molto meno di quanto ha fatto Chiellini, per intenderci, che anche lui a sua volta è stato molto bloccato. Quindi questo è, secondo me, lo spunto numero uno motivo di interesse. Aspetto un secondo, direi, la posizione di Ronaldo, perché siamo partiti ipotizzando che Ronaldo avrebbe giocato partendo da sinistra, che è quello che a lui piace, in realtà ha giocato in una posizione molto più centrale, molto più vicino uh, all'altra punta. E poi la posizione dei centrocampisti. Uh, lui è, Quello che abbiamo visto oggi, almeno quello che ho visto io, è stato un Ramsey molto, molto avanzato, quasi da, da mezza punta, da trequartista, un giocatore che si è buttato costantemente in area di rigore e contributo alla manovra quasi nullo perché di fatto era talmente proiettato in avanti che non veniva a giocare con gli altri due centrocampisti che viceversa rimanevano molto più bloccati Rabiot peraltro è stato quello che in fase d'attacco rimaneva più dietro quindi a fare un po' da schermo per i difensori in caso di ripartenza e McKenny in una posizione intermedia tra gli altri due è, è chiaro che il giochino che viene da fare è Cosa ci ricorda quello che abbiamo visto? Io ho visto tante cose, eh, un po' ne, abbiamo, ne avevamo già parlato tra di noi, la difesa è di stampo allegriano sostanzialmente, perché um, quella, quel ibrido per cui un terzino stringe, l'altro sale e poi…
0: Sì, ma diciamo, dei di, di, di primi allegri, cioè allegri 14-15, 15-16. Eh. Esattamente,
3: esattamente. E, mentre sulla fase offensiva io ho avuto delle riminiscenze, non so quanto fondate, poi ascolterò volentieri l'opinione degli altri, uh, di Juve-Atletico Madrid 3-0, perché io ho rivisto esterni simmetricamente alti, come fu in quella quasi unica partita, l'altra che mi ricordo giocata così è stata Cagliari-Juve, sostanzialmente 0-2. Con, quando c'era Ciano a fare il terzo centrale, sostanzialmente con due sterni altissimi e simmetrici, due punte vicine e Bernardeschi a fare quello che ha fatto oggi Ramsey, cioè una sorta di trequartista che si muove in orizzontale e va a supportare sì. le due punte che oggi erano Ronaldo e, Be- e, e Kuluseschi, peraltro bene per quel poco che vale, cioè zero sostanzialmente, comunque interessante averlo visto. E, al posto di quelli che all'epoca furono Ronaldo e Manzukic. mi ha ricordato quel tipo di manovra eh, viceversa le due punte così strette a ricercarsi è una cosa invece di, secondo me, stampo più contiano poi è chiaro che eh, in questa squadra mancavano talmente tanti giocatori e mancano ancora tre settimane alla fine del mercato per cui è difficile ipotizzare sviluppi futuri però questa è un po' l'inquadrata iniziale ecco.
0: eh, ma guarda, senti, secondo me in realtà i giocatori non ne mancano tanti eh cioè manca eh, Dybala e un'altra punta. Io non credo che la Juve prenderà altri giocatori.
3: No, però eh, bisognerebbe capire anche banalmente quelli che andranno via, nel senso che oggi, per intenderci, Bernardeschi va capito dove collocarlo, perché... Potrebbe essere l'alternativa a quadrado. Se Danilo viene... O anche banalmente la posizione di Danilo. Ha giocato lì perché non avevamo uno da mettere, non avevamo un altro da mettere, o perché lo vuole veramente impostare lì, oppure in futuro lo imposterà vice quadrado. Douglas Costa verrà tenuto e farà la seconda punta o verrà provato sull'esterno? Cioè, proprio i giocatori dove li abbiamo visti oggi, anche Kulusevski. Kulusevski ha giocato seconda punta, ma giocherà davvero in coppia con Ronaldo? Beh, vai a capirlo. Oggi mancava bala, mancherà il famoso centravanti di cui parleremo dopo secondo me, ecco, su alcune posizioni su alcuni riferimenti bisogna vedere un po' più in là sono i principi generali che secondo me fanno fanno testo, ecco
0: i principi generali sono estremamente interessanti noi abbiamo diciamo, Matteo perlomeno ha richiamato nel suo discorso Allegri e Conte ecco, una cosa che si può dire è che sono principi di gioco completamente diversi da quelli che abbiamo visto l'anno scorso con Sarri, ora io vorrei farvi una domanda e risponda chi vuole eh, ha un significato questo?
2: ma uh, prof non so se abbia un significato sicuramente uh, come si, si può evincere uh, anche da, da quella che è L- l'opinione generale è un modo di giocare più adatto rispetto a quello di Sarri per, per la rosa che che abbiamo a disposizione spesso noi ad esempio l'anno scorso ci siamo eh, impuntati e de facto impantanati per vie centrali e invece ora come come fanno altre grandi squadre europee eh, sfruttiamo o abbiamo in mente di sfruttare l'ampiezza questo secondo me può essere un, una cosa che va assolutamente a vantaggio di Ronaldo ad esempio che prima era costretto a dover partire largo mentre adesso centralmente potrebbe avere più spazio e quindi potrebbe essere più a suo agio in quelle posizioni eh, facendoci sviluppare tracce che non avevamo in mente di di poter vedere o potrebbe liberarsi spazio per per Dybal ad esempio che che è, è uno che ha bisogno insomma di non avere traffico e, non lo so secondo me è stato interessante quello che abbiamo visto interessante anche la prova di, di meccanni che ha, ha dimostrato vabbè, contro il noara avversario di rispetto ma cioè di tutto rispetto ma non di livello enorme però meccanni ha dimostrato di avere gamba di, di essere capace di lavorare bene nelle due fasi magari deve ancora riuscire a rifinirsi mh, da, dal punto di vista offensivo però ha, ha mostrato di essere uno che n- non è un pesce fuor d'acqua secondo me
4: certo. diciamo che uh, poi da questo punto di vista secondo me tornando un attimo anche al discorso che facevi sulla, su Ronaldo e su, su Dybala potrebbe essere un'indicazione del fatto che Uh, noi l'anno scorso ci siamo interrogati per tanto tempo, praticamente per tutta la stagione, su quale fosse la, uh, la formula magica, tra virgolette, per far coesistere di e Ronaldo con uh, un ipotetico terzo attaccante. Ecco, uh, magari uh, questa è, la, è proprio la, la formalizzazione dell'idea di Pirlo, cioè il fatto che lui può darsi che abbia un'idea diversa su come... Uh, mettere gli attaccanti uh, soprattutto Ronaldo che secondo me è una condizione necessaria Poi per uh, diciamo la buona riuscita di qualsiasi piano di gioco al momento in, uh, nelle condizioni migliori per far bene Ronaldo insieme a uh, quello che sarà poi eventualmente il prossimo attaccante che acquisterà la Juventus ma anche Dybala, anche Douglas Costa con Kuluseski Uh, insomma, c'è un sistema che si discosta da quello che pensavamo tutti, ovvero un tridente classico uh, con uh, poi tutti gli scompensi che abbiamo già visto sia con Sari ma anche l'anno prima con Allegri. Quindi potrebbe essere una traduzione diversa di, 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 di determinati concetti. Quindi, da questo punto di vista, lo trovo interessante.
3: Se posso, però, aggiungo in scia quello che diceva Federico. È proprio Ronaldo secondo me la chiave di volta perché negli ultimi due anni ci siamo raccontati, ci è stato raccontato e forse ci siamo anche convinti che lui potesse ma soprattutto volesse partire largo a sinistra perché probabilmente dal suo punto di vista, almeno per l'interpretazione che ne abbiamo dato, eh, era il modo per farlo rendere al meglio perché lui vuole prendere campo, partire e puntare l'uomo. E effettivamente l'abbiamo visto poco giocare a due con un compagno, ora oggi era il Novara e non conta niente, però è interessante che il primo esperimento preveda lui a duettare nello stretto con un altro giocatore, Eh, fa cadere sostanzialmente tutti i paradigmi degli anni precedenti e a questo punto viene da chiedersi se averlo visto largo a sinistra in un tridente classico, come diceva giustamente Fede, eh, sia parte delle sue idee o sia stato un incaponimento di chi l'ha allenato prima di lui per questioni di rosa
4: ma guarda io da da, da questo punto di vista sinceramente comincio a pensare fosse banalizzando che a, a ronaldo quello che interessa principalmente è stare in un sistema di gioco dove possa avere facilmente occasioni da gol io credo che gli interessi principalmente questo poi giocare largo, stretto più avanti, più dietro è, è molto relativo però magari è un'idea un po' banale forse.
0: ma non è un'idea secondo me del tutto peregrina eh? cioè nel senso eh, Ronaldo non pare uno che si mischia molto di tattiche, ecco. tanto per essere chiari cioè è uno che vuole giocare in un modo tale che gli consenta di come posso dire brillare cioè di prendere molti tiri di di segnare molti gol e di essere sempre al centro dell'azione offensiva ma io non credo che lui ne faccia una questione tattica cioè io credo che se te li chiedi dice ma è vero che ti vuoi giocare per forza a sinistra lui ti risponde ma probabilmente non ci ha nemmeno mai pensato in questi termini non ho idea francamente vediamo che cosa, che cosa porta il futuro però l'impressione che io ho avuto è che improvvisamente al solito no? noi siamo partiti con una certa idea di squadra e ci troviamo un'idea di squadra completamente diversa in cui quasi per miracolo questa squadra non ha più la lacuna di rosa se ci pensate in quello che abbiamo visto oggi i giocatori ci sono tutti cioè manca ovviamente la punta di questo poi ne parleremo ma a parte quel dettaglio lì, la Juve la Cuna di Rosa non parrebbe. Tra l'altro ha fuori il miglior difensore.
5: Sì, no, eh, dicevo, eh, seguendo il tuo discorso, prof, anche io sono convinta di questo. Eh, ci siamo ritrovati oggi... E a praticamente accantonare vedendo un po' i discorsi che sono stati fatti eh, fino adesso all'idea di vedere un tridente pesante con il 9 di Bale e Ronaldo probabilmente una, una situazione del genere lo vedremo eh, solo in estrema emergenza quando ci sarà da probabilmente recuperare un risultato eh, e quindi sarà probabilmente appunto per pochi scampoli di partita da questo punto di vista quindi il ragionamento sull'attaccante eh, che eh, arriverà eh, va fatto per essere un, non più un titolare ma un co-titolare che vada a scambiarsi con, eh, anche con Dybala
0: Alla luce quindi di quello che abbiamo visto quale di queste figure, di questi attaccanti o presunti tali, si inquadra meglio in quello che abbiamo visto oggi, secondo voi?
3: Posso lanciarmi? Uh, per quello che ho visto oggi, cioè una squadra così alta, con almeno quattro uomini, cioè due esterni e due punte in linea, una mezza, due mezzali di fatto, perché McKenney ha accompagnato spesso e se non accompagnava lui, accompagnava Rabiot e Ramsey così tanto alti e così propensi poi vedremo se lo faremo in partite tra virgolette serie perché questa era neanche un'anteprima di prova ma se lo faremo veramente così se questa è l'attitudine non serve un giocatore che occupi che vada a pressare che abbia praterie da coprire e quindi Suarez che si muove negli spazi stretti come oggi ci siamo trovati eh, a dover affrontare secondo me diventa letale perché è un giocatore infinitamente più agile infinitamente più bravo negli scambi stretti con i compagni di quanto possa essere il GECO piuttosto che il GU eccetera eccetera e con Ronaldo che è così stretto e occupa così tanto l'area di rigore eh, insieme alla Mezzala che praticamente è sempre dentro l'area come è stato oggi Ramsey a prendersi i cross tanto è vero che è stato Ramsey a segnare su un cross non serve più il centravanti d'area quindi per me Suarez messo lì dentro diventa se giochiamo veramente così, secondo me è mortifero, ma e si allunga anche la carriera, peraltro. Quindi io dico voto su Suarez dopo oggi, voto su Suarez senza più dubbi, anche se Geco resta una passione infinita. Di sicuro boccio
4: Giroud, ecco. questo poco ma sicuro. Altre opinioni? Eh, diciamo che Giroud probabilmente, anche per una questione di livello, è, è, è bocciato, perché rispetto agli altri due è comunque un gradino sotto, però io sostanzialmente sono d'accordo. Cioè, in un contesto del genere, se il, l'idea è quella di tenere due attaccanti comunque piuttosto vicini, con un terzo che può inserirsi come può essere Kuleseski, Suarez potrebbe effettivamente essere devastante, se uh, chiaramente con la condizionale della condizione fisica.
0: Sì, no, l'impressione è appunto se te al, al, nella squadra di oggi metti Suarez al posto di Kuleseski e Kuleseski al posto di Ramsey Insomma, diventa una squadra difficile da contenere perlomeno in Serie A poi in Europa vediamo ma in Serie A diventa ingiocabile una cosa del genere perché appunto se, se Ronaldo e Suarez si cominciano a fare gli scambi stretti e poi diventa veramente un problema per, 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 per gli avversari marcarli secondo me
3: diventa, diventa impossibile diventa obiettivamente impossibile cioè quelli non li tieni non li puoi tenere
0: Estremamente complicato, sì, estremamente complicato. Quindi, sì, anche io sono abbastanza nel partito di Suarez, vista la partita di stasera, soprattutto viste le idee che sembrano venire fuori dalla partita di stasera. Diciamo che se dovessi scegliere un giocatore che sembra in qualche maniera integrarsi meglio con le idee che sembra si siano viste stasera, e scusate se io continuo a mettere tutti questi modificatori vanno messi perché, cioè voglio dire, capisco che, che questa è una partita per certi paesi importante perché è, è l'unica partita che la Juve giocherà <ride> prima del campionato quindi una certa importanza ce l'ha per forza però è chiaro che insomma bisognerà aspettare almeno domenica, ora ecco se domenica in Serie A sia pure contro la Sampdoria in un avversario irresistibile vedremo le stesse idee, le stesse, gli stessi movimenti, le stesse beh allora si potrà cominciare a, a, a fare secondo me, secondo me altri discorsi eh, volevo dire du- due parole se qualcuno vuol parlare de- della partita incredibile che hanno fatto Bonucci e Chiellini in nazionale ne parlo semplicemente perché eh, in questi ultimi tempi diciamo le, le, le ultimi mesi eh, dell'avventura di Sarri e diciamo il, il mese che c'è stato i, le tre settimane insomma, che ci sono state da quando è stato eh, annunciato Pirlo, eh, c'è stato un po' di chiedini bashing, no? nel senso di dire ah ma guarda questo che ormai è un giocatore finito, che si permette di contestare l'allenatore, in realtà si è visto bene che non solo non è un giocatore finito, ma è un giocatore che è tuttora estremamente bravo a giocare in avanti, cioè non bloccato ma in avanti, questo di Bonucci già si sapeva, ma insomma, francamente mh, come dico sempre io, alla Juve non si diventa mamma santissima per caso chiaro? se alla Juve diventi mm, mamma santissima un senatore di solito è perché qualche cosa no, qualche cosa ce l'hai eh? Tommaso, te che ne pensi?
2: beh sì, eh, sicuramente io direi che eh, i meriti e lo status eh, di Chiellini siano incontestabili tra l'altro se riesce a tenere questo livello è davvero ancora un, un difensore di, di altissimo livello il punto è se uh, direi che ci va bene che sia in questa condizione uh, ora perché De Ligt starà, starà fuori un pochino e quindi può dare sicuramente una mano importante in questo inizio di di stagione verosimilmente anche di transizione tra idee vecchie e idee nuove di di Pirlo ma comunque il suo peso ce l'avrà fuori fuori dal campo in ogni caso diciamo quindi al di là della condizione poi fisica che che avrà dobbiamo vedere come, come ho già detto quanto possa reggere
0: sì, è chiaro che non è un giocatore che ti può fare 50 partite all'anno, non te ne farà 50 partite all'anno, però diciamo, è comunque un giocatore che quando gioca ha tuttora un livello altissimo e non pare nelle condizioni di Chedira. perché Chedira è uno e quando gioca è il miglior centrocampista che hai, il problema è che non gioca più a calcio, eh? e questo è questo il problema, non è più un giocatore di calcio, ma Chiellini, è... insomma, quando, quando gioca, e quelle 20 partite, 25, ti può fare in un anno, è un difensore top, assoluto, top. Matteo, tu volevi dire qualcosa?
3: Sì, banalissimamente una cosa sulla vicenda Chiellini, più che sul suo stato di forma o il suo rendimento come giocatore, perché non credo che sia da commentare quello che ha fatto Chiellini in quasi vent'anni di Juve. No, quello quello che a me ha fatto specie è sentire tante critiche nei confronti di Chiellini per, come si dice, essersi messo un po' di traverso a Sarri. L'unica considerazione che a me viene è che io per carità capisco che in linea di massima i calciatori siano una categoria abbastanza individualista, di di personaggi abbastanza individualisti. Però ecco, se c'è uno che mi sembra Juventino dentro e che abbia a cuore gli interessi della Juve, il bene della Juve, tanto più a 36 anni nelle condizioni fisiche che ha, col conto corrente che ha, con la carriera che ha fatto, è Chiellini, più ancora forse di Buffon, volendo che... si può discutere eventualmente di Buffon, che peraltro per me rientra nella stessa categoria. Ma Chiellini mi sembra insindacabile, quindi nel momento in cui lui si mette a sollevare diciamo, una polemica interna o comunque fa valere delle posizioni che sembrano uh, non andare per la maggiore, come quella di essersi uh, messo incontro, tra virgolette, brutalizzo un po' il concetto a Sarri, ecco, mi sorprende che ci sia stato così tanta, incertez- così tanta incertezza incertezza. Uh, su quale partito prendere cioè se Chiellini, uno come Chiellini evidenzia un problema, per come la vedo io la sua campana tendo a squirla, ecco, quantomeno ad ascoltarla con molta attenzione soltanto questo
1: Allora sì, io volevo ricollegarmi a quello che ha detto eh, Matteo che eh, peraltro condivido, condivido in pieno, nel senso che ehm, diciamo eh, giudicare eh, quelli che possono essere stati i contrasti tra, tra Chiellini e Sarri Eh, l'anno scorso eh, come un un puro piacere personale di Chiellini che si rifiutava di giocare in un determinato modo, come anche Bonucci, mi sembra una valutazione, un giudizio quantomeno superficiale. Poi ognuno può rimanere alla sua idea, per carità, io non non mi interessa entrare nella faida, però eh, io penso una cosa molto semplice, Bonucci e Chiellini sono due giocatori che negli ultimi anni hanno vinto credo 16 o 17 trofei eh, insieme alla Juve che da dieci anni sono titolari inamovibili di questa squadra e credo che non abbiano più niente da dimostrare a nessuno difesa alta, e difesa bassa hanno dimostrato di poter giocare in qualunque modo perché sono due campioni e io credo che Bonucci e Chiellini come tutto lo spogliatoio della Juve abbia un solo obiettivo che è quello di vincere non per forza di vincere come vogliono loro, vincere punto. E credo che se l'allenatore è in grado, e questa sarà la sfida di Pirlo, ma devo dire che da questo punto di vista io sono piuttosto fiduciosa, se l'allenatore sarà in grado di convincerli che il suo progetto tecnico è vincente, ci può essere la difesa alta, la difesa bassa, la difesa media, mettetela come volete, ma sarà sicuramente seguito dai, dai giocatori, da questo tipo di giocatori cioè se tu convinci un campione che ha già vinto tutto che giocando in un determinato modo lo fai continuare a vincere questo ti segue cioè mi sembra un ragionamento molto semplice evidentemente l'anno scorso adesso senza tornare in in discorsi che poi abbiamo anche già affrontato c'è stato un grosso problema di di comunicazione di, di stima reciproca evidentemente mettetela come volete però io credo che il problema sia questo semplicemente, se tu dimostri ai tuoi giocatori che quello che stai facendo è finalizzato alla vittoria e che è lì che li stai portando, secondo me non avrai nessun problema.
0: Dicevo, eh, sì, sicuramente, però eh, al di là di tutto si tratta di cose che, di cui noi abbiamo non necessariamente completa contezza, nel senso, sì, sono tutte voci, ecco, sono tutte voci, ma eh, tante volte è, è molto molto facile costruire delle narrative no? più o meno interessanti sulle voci, però poi ma.
1: ma a, maggior, a maggior ragione è, è, ancora, è ancora più importante affidarsi esclusivamente al campo e credo in questo senso la partita dell'Italia abbia messo le cose in chiaro.
0: Certo, certo, questo, 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 è, questo è estremamente importante. Eh, C'è cioè, qualcuno vuole aggiungere ancora qualcosa su quello che abbiamo visto oggi, cioè sulla partita, sul calcio giocato, su... su perché se non è così possiamo passare direttamente al secondo argomento, perché mi sembra sulla partita francamente tutto quello che c'era da dire l'abbiamo detto, no? Ci sono delle novità, bisogna vedere eh, che novità, se queste novità sono dovute diciamo alla situazione anche di formazione in qualche modo, cioè alla mancanza famosa dell'altra punta, non credo siano dovute all'avversario, nel senso che sono convinto e credo che voi siate d'accordo con me, che eh, tra una settimana noi vedremo una Juventus estremamente simile a quella che abbiamo visto oggi. No? Penso che su questo eh, non ci sia il minimo dubbio, insomma. No,
3: no era una prova generale, secondo me, di, di quello che vedremo domenica sera. L'unica postilla, secondo me, che si può fare, più che una postilla è una considerazione un po' amara, e mannaggia Douglas Costa. Perché quando quel ragazzo prende palla ti fa innamorare, non c'è niente da fare. Anche oggi ha messo un assist stupendo e poi però ogni due per tre si ferma e ti ricordi che che fai fatica a farci affidamento ed è è un disastro perché è un giocatore evidentemente di classe superiore che ha questa croce in testa per cui non si sa bene mai che posizione prendere nei suoi confronti ed è un un po'... un po' triste da questo punto di vista vedere uno così forte
0: la la posizione è quella che che si prende con i giocatori che hanno queste caratteristiche lo usi finché lo puoi usare quando poi a un certo punto è un po' quello che è successo a Chedira Chedira, io insisto, lo dico sempre secondo me nelle due partite in cui può giocare all'anno è il centrocampista più forte che hai l'anno scorso col Napoli fece una partita di livello inaudito cioè non, non hai un centrocampista bravo così, non ce l'hai nemmeno adesso, il problema è che fa due partite, eh, eh, Costa ne fa un po' di più, quindi finché ne fa 10, 15, 20, eh, va bene, poi quando non è più in grado di fare neanche quelle, purtroppo devi salutare, a prescindere dal valore che è indubbiamente altissimo, però... Eh, con quel tipo di giocatori. Federico, volevi dire qualcosa?
4: Però, sì, no, vabbè, a proposito, diciamo, mi ricollego al discorso, ma solo per dire che in questi casi, secondo me, bisogna essere... cioè la Juventus deve essere brava a mettersi nelle condizioni di non dipendere magari da questi giocatori come possono essere Douglas Costa, Ramsey, e, e sfruttare, insomma, il loro talento finché ce l'ha. E quest'anno, secondo me forse le condizioni sono, i presupposti sono migliori rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso si partiva con Ramsey che era, doveva diventare un titolare, Douglas Costa che era un titolare di fatto. Quest'anno magari no, eh, quindi eh, si, si utilizzeranno quando saranno a disposizione.
0: Sì, sì. Poi c'è sempre la speranza appunto che Bertelli faccia il miracolo, ma vabbè, quello io francamente ho, ho meno speranza perché come ho detto tante volte... Un Bravissimo preparatore atletico fa andare molto bene quelli sani, quelli che sono proni agli infortuni. Non c'è, non c'è preparatore atletico che, che li salvi. Sì, magari uno più bravo può limitare i danni, ma comunque, se, se uno ha, ha quei problemi lì, se uno ha le fibre muscolari sfilacciate lì, non c'è preparazione atletica che, che, che tenga. Ecco, questo io credo sia questa, la mia, questa è la mia conclusione. Insomma, comunque, diciamo abbiamo parlato abbastanza credo della partita di oggi l'abbiamo sviscerata eh, anche in collegamento con, con, con altre cose insomma abbastanza interessanti quindi direi di passare sicuramente alla seconda parte di questo talk che è appunto la pagina come sempre dedicata al calcio femminile ripeto noi ci teniamo molto al calcio femminile eh? noi siamo contentissimi di offrire una, un largo spazio a eh, Roberta e Giulia che, che ci raccontano queste cose ok? Potete cominciare quando volete.
1: Sì, noi volevamo eh, approfittare della pausa delle nazionali per il, il campionato delle ragazze è fermo per fare un attimo il punto della situazione su quelle che sono le giocatrici in prestito della, della Juve che ha la Juve in giro per l'Italia perché sappiamo che la Juve sta sviluppando un progetto molto importante a livello di, a livello di, di giovani su cui, su cui fondare diciamo, la Juve del futuro e quindi volevamo fare appunto il, il, il punto della situazione. La Juve ha 10 giocatrici in prestito in Serie A e 5 in Serie B. Ehm, Lenzini, Bragonzi e Silvioni sono rispettivamente a Sassuolo, Verona e Bari. Poi ne abbiamo tre alla Florenzia, che è eh, una delle società a cui la Juve si sta diciamo appoggiando maggiormente per... Eh, per far crescere le, le, le ragazze, e poi ne abbiamo quattro ad Empoli, che adesso approfondiremo, che sono eh, Bellucci, centrocampista, classe 2001, Bercic, difensore, sempre classe 2001, Ionna, che qual- sicuramente conoscerete, l'attaccante classe 99, e poi Tognolo, un terzino che promette molto bene, classe 2001. Volevamo approfondire appunto la parentesi eh, dell'Empoli, perché... Allora è rimasta negli occhi a tutti la partita, insomma la penultima di campionato eh, che si è giocata a Torino contro contro questa squadra. Parliamo di una una società, Lempoli, che ha un'età media di 22 anni e che sta facendo veramente un lavoro ottimo a livello livello di di giovani. L'anno scorso la Juve aveva in prestito tre ragazze all'Empoli, quest'anno quattro, e eh, questo dimostra che ci sia grande collaborazione tra le due società che stanno, diciamo, si stanno spalleggiando a vicenda per, per crescere da questo punto di vista. Il progetto dell'Empoli, faccio un, una breve fotografia, nasce nel 2016, l'Empoli vince subito il girone A di serie B e viene promosso, viene promosso in A, retrocederà poi l'anno seguente e subito riconquista, riconquista la serie A nella stagione 2018-2019. L'anno scorso chiude mh, all'ottavo posto in Serie A con una diciamo, salvezza guadagnata con, con, ampio, ampio, con ampio anticipo. e eh, Da quest'anno l'allenatore è Alessandro Spugna, di cui poi eh, parleremo, diremo due parole in più, però giustamente confrontandomi con Roberta, Dicevamo che eh, è giusto sottolineare che il progetto tecnico è nato con Alessandro Pistolesi che ha eh, iniziato a guidare la squadra nel 2016, l'ha fatto fino, fino a quest'anno, fino, fino a giugno e ha guadagnato quindi due promozioni in Serie A, ha portato la squadra due volte in semifinale di Coppa Italia e ha vinto anche la panchina d'argento nel, nel 2018-2019 come miglior allenatore della Serie B. Eh, Ha lasciato una una bellissima eredità all'empoli, ha dato un contributo veramente importante alla alla crescita del progetto. Quest'anno è arrivato Alessandro Spugna, che ha un passato passato importante nel Torino nel settore giovanile del Torino è stato per 12 anni appunto eh, a Torino, allenando varie formazioni del del settore giovanile. E nel nel 2014 ha cambiato, diciamo, ha cambiato diciamo, lato di Torino, è venuto alla Juve, ha lavorato nel, dal 2014 al 2018 nel, nel maschile, ha allenato l'Under 13, l'Under 14 ed è stato anche vice allenatore dell'Under 16 e poi nel 2018 si è ehm, spostato nel femminile, quindi ha guidato sempre la Juve, la Juve Primavera per due anni dal 2018 al 2020 e ha tra l'altro vinto anche due tornei di Viareggio e ha raggiunto anche una Scudetto. Naturalmente poi quest'anno è arrivata la chiamata della Serie A da parte dell'Empoli, quindi non ha, non, ha potuto, non ha potuto rifiutare la chiamata. Però mi interessava parlare di Spugna perché durante la sua esperienza a Torino alla Juve ehm, ha eh, diciamo sicuramente eh, ha avuto modo di conoscere da vicino tutte queste questi giovani di cui parlavo prima, le quattro ragazze che quest'anno sono in prestito le ha fortemente volute, le ha fortemente volute spugna. Ha rilasciato, secondo me, una, un'intervista molto bella a, ad agosto in cui ha parlato proprio del progetto delle, del settore giovanile delle, della Juve. Diciamo molto elegantemente, non ha fatto nomi, non ha, non ha diciamo, non ha... Fatto differenze, ha parlato però di tante giovani pronte al, tante giovani pronte o comunque di grande prospettiva per il salto di qualità, e ehm, da questo punto di vista, tra l'altro, ha sottolineato più volte la, la collaborazione molto importante che ha avuto con Rita Guarino, l'allenatrice del, della prima squadra delle ragazze, che l'ha aiutato molto nel, sia nel progetto tecnico che appunto nella, nella crescita. Della, delle ragazze. Mh, prima, di, prima di dare la parola a Roberta e chiudo, eh, visto che siamo in pausa nazionale, sono stati convocati in nazionale quattro ragazze dell'Empoli, tra cui anche la nostra Ionna, e, e quindi insomma questo ha maggior, maggior conferma del, dell'ottimo lavoro che stanno facendo.
5: Sì, no, io aggiungerei anche una quinta ragazza, ma proprio perché ormai è in orbita a Juventus da almeno due anni anzi tenderei a dire dal 2017, da quando è nata la squadra, che è la numero 9, la, l'attaccante che tra l'altro ha fatto anche uno dei tre gol contro di noi, ovvero Polly, eh, che è una ragazza che è stata già allenata da Rita Guarino e che voleva fortemente portare alla Juventus, però lei... Eh, onestamente ha detto alla nostra allenatrice che non si sentiva ancora pronta e preferiva ancora eh, calcare qualche campo di provincia prima di fare il salto in una squadra importante come la Juventus. Considerando quindi chi è la nostra allenatrice e la considerazione che ha su Elisa, eh, direi che questa ragazza molto probabilmente presto sarà eh, nell'organico della Juventus sarà, aggiungo io ed è una speranza mia anche l'attaccante titolare della Juventus Women della prossima generazione e questo sarebbe un fortissimo messaggio anche per la nazionale perché molto probabilmente un attaccante come Polli in Italia in questo momento non esiste e quindi è il futuro della nazionale L'Empoli, come dicevo, per me non è una sorpresa perché il lavoro di Pistolesi è stato incredibile l'anno scorso. Eh, L'Empoli delle, scu- della, diciamo, delle squadre di, di media classifica è stata eh, forse l'unica insieme alla Florenzia nella, nella gara di ritorno eh, a metterci in difficoltà. L'Empoli l'ha fatto sia a Torino nella gara d'andata e sia al ritorno eh, quando abbiamo giocato al Castellani a gennaio il fatto che con Spugna eh, e e quindi con eh, nuove ragazze ha innalzato ancora la qualità Eh, io all'inizio avevo messo Sassuolo e un gradino sotto l'Empoli come sorpresa del campionato Eh, le prime tre giornate mi stanno praticamente dando ragione Eh, spero per l'Empoli che continui così perché il fatto che le squadre di media classifica abbiano questo livello significa che il campionato è veramente ancora più alto, eh, ma lo diciamo sempre ma è giusto sottolinearlo tutte le volte, ha un li- il livello si sta ancora più alzando diventando più difficile di- e giocando ancora con più intensità spinge le squadre come la Juve, come il Milan, come la Fiorentina a, non, eh, a dare sempre di più e questo fa, bene, fa il bene di tutto il calcio femminile. Poi invece collegandoci invece con eh, la, la nazionale, intanto diamo una notizia che è un po' dell'ultima ora di quando stiamo registrando, ovvero che l'Italia doveva fare due partite per la qualificazione agli europei in Inghilterra per il du- nel 2022, in realtà sarà una sola perché eh, Per colpa del Covid e del lockdown imposto a Israele, la partita proprio contro le israeliane che si doveva giocare a Empoli il 17, giovedì 17, è stata rimandata a data di destinarsi. Quindi si giocherà solo la partita del 22 in caso con la Bosnia. Una gara assolutamente da vincere perché detto brevemente, la nostra nazionale ha ancora due partite proprio contro la Bosnia e eh, contro Israele per fare sei punti e poi presentarsi alla doppia sfida con la Danimarca che eh, molto probabilmente speriamo le due squadre raggiungano a ponteggio pieno che sarà un po' una, una specie di playoff per decidere chi delle due andrà direttamente saccherà direttamente il biglietto per l'Inghilterra la perdente dovrà fare un in questo punto vero playoff per eh, ra- raggiungerla in Inghilterra poi nel 2022
0: Bene questo diciamo chiude la uh, sezione sul calcio femminile mi pare giusto Roberta?
5: Eh, volevamo allora eh, chiudiamo allora con ancora due, due cose Allora, sono stati sorteggiati i gironi di Coppa Italia Questa, quest'anno la Coppa Italia ha un po' Eh, diciamo una formula particolare nuova eh, infatti le, le squadre di Serie A come la Juve eh, tornano vengono subito messe in gioco a settembre e eh, sono stati sorteggiati otto gironi da tre squadre la Juve è stata sorteggiata con eh, il Pomigliano, Pomigliano e, il, e la Pink Bari eh, giocherà entrambe le gare in trasferta una sola ga- due, due, ga- due gare sole quindi Eh, per ogni squadra chi vincerà il girone eh, accederà eh, quindi le otto squadre eh, si giocheranno poi quarti semifinale e e finale Eh, il primo turno si giocherà tra Pink e Pomigliano il 27 la Juve sarà poi eh, impegnata successivamente mi sembra a, a ottobre e a novembre
0: queste sono squadre di serie B?
5: allora il Pink Bari è di serie A Mentre Pomigliano è di Serie B. Tra l'altro, oggi ha iniziato il campionato e ha fatto 2 a 2 sul suo campo contro il Tavagnacco, che ha retrocesso l'anno scorso dalla Serie A.
0: Ok, perfetto. Bene, eh, ultima parte, vedete la sorpresa. Allora, io non, normalmente non mi, fa, non mi piace fare queste cose, però eh, questa cosa un po' mi ha intrigato, perché insomma è, è, è un. Allora, eh, noi abbiamo. Eh, sentito la scorsa settimana un giornalista eh, Nicola Balice per la precisione che ha attribuito a Sarri una frase ora io ripeto ben mi guardo ben mi guardo di eh, credere ciecamente che Sarri abbia pronunciato questa frase cioè, questo va chiarito subito nel senso quindi non la attribuisco di principio a Sarri però Nicola Balice la riporta come frase di Sarri eh, la frase è voi mi mandate via, ma questa squadra è inallenabile. Ora, che l'abbia pronunciata Sarri, o che non l'abbia pronunciata Sarri, questa è comunque una frase che ha un certo significato, ha una certa pesantezza, no? Che cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire che eh, la Juventus ha una situazione eh, tale di rosa, di spogliatoio, di ambiente, di che non può essere allenata. Ora, che questo va capito che cosa vuol dire non può essere allenata. Non vuol dire che te non gli puoi fare la preparazione, non gli puoi portare in condizione, non gli puoi far giocare le partite. Ma diciamo, è una squadra che è molto difficile essere, a essere spostata o portata verso un'idea di gioco precisa. Questo, io solo così la posso interpretare. No? Ora, a me mi sembra questa una frase che sia meritevole di qualche considerazione. Ripeto, al di là che l'abbia detta Sarri o che non l'abbia detta, alla fine non è molto importante, no? Che cosa suggerisce una frase del genere che comunque è stata, diciamo, venduta come eh, la frase di un allenatore che la Juve ha esonerato?
4: Federico. Ma, eh, però, innanzitutto, eh, sempre ponendo quindi come eh, punto principale la la veridicità di questa frase anche se abbiamo detto che eh, lascia il tempo che trova Eh, anche io faccio fatica a pensare che l'abbia detta detta davvero però poniamoci eh, nell'ipotesi che questo sia successo secondo me una considerazione del genere tradisce un po' quello che è il fallimento di Sarri della scorsa stagione e dispiace fare una considerazione del genere su un allenatore che comunque ci ha portato a vincere Il nono scudetto consecutivo, però di fatto eh, è secondo me la la conferma eh, di di ciò che avevamo anche un po' trattato anche nella prima puntata del podcast, ovvero il fatto che nel momento in cui eh, ci si ritrova ad allenare squadre eh, che hanno l'ambizione comunque ogni anno di vincere tutto è un contesto completamente diverso rispetto a, uh, ad allenare squadre che invece non, non lottano per vincere. Si tratta di lavori che hanno sfumature uh, completamente diverse, richiedono delle skills, delle, delle capacità uh, molto particolari diverse da, dagli altri. Ed è probabilmente uh, questo il punto principale in cui poi è affogato tutto il progetto di Sarri. Perché, uh, È probabile che lui, da da buon allenatore di campo, come convinto come qualsiasi allenatore, è convinto delle proprie idee, e fosse diciamo, eh, confidasse nel fatto di poter trasmettere le proprie idee ai calciatori ad un gruppo che comunque aveva vinto tutto eh, basandosi su un'altra filosofia di gioco, esclusivamente eh, trasmettendo il lavoro che lui faceva sul campo. E questo è, è secondo me un qualcosa che non... Uh, è, uh, è questo quello che non ha funzionato, e uh, probabilmente è anche ciò su cui poi andrà, si andrà a battere e, con uh, Pirlo, perché è, è un po' quello che lui, che lui ha portato fin dal primo giorno come, come mentalità, ovvero il concetto di uh, lavorare, lavorare tanto sulla sulla testa dei calciatori empatizzare con i calciatori creare un certo tipo di rapporto con loro per convincerli di quello che deve essere il proprio lavoro che devono portare sul campo dal mio punto di vista possiamo soltanto augurarci che Pirlo riesca lì dove Sarri non è arrivato
0: certo però io volevo la mia curiosità magari questa tua interpretazione è sicuramente valida ma la mia domanda era un'altra cioè al di là di chi abbia detto questa frase come cavolo gli viene in mente a un giornalista di dirla o di attribuirla a qualcuno? Cioè, che significato ha, Tommaso?
2: Mm, Il significato è, è, secondo me, o quantomeno per me, difficile da da trovare. Io non sono un amante di queste post-verità, per quanto capisco che possano intrigare eh, sicuramente Probabilmente farci un pezzo, costruirci una retorica per, per qualcuno può essere interessante, per qualche, per, per qualche giornalista e eh, sicuramente c'è un ampio bacino di, di utenti o di fruitori insomma, di, di questi contenuti che ne può discorrere, però mh, per quanto mi riguarda non ha un una grossissima importanza né un grossissimo peso, se dobbiamo secondo me ad esempio dar peso alle cronache e dobbiamo ipotizzare una separazione un po' turbolenta potrebbero benissimo essere parole diciamo dettate dal momento, quindi boh non so secondo me non hanno tutta sta grande importanza se non per un certo tipo di giornalismo ecco
0: sì, ma la mia, appunto, la, mia, la mia curiosità era ma eh, che, che, che narrativa c'è dietro a una cosa di questo genere, capisci? Cioè non, non tanto il fatto, ripeto, che l'abbia detta o non l'abbia detta ha un interesse relativo, secondo me, è questo il discorso. E secondo me la, la cosa interessante è che invece sia stata proposta, no? Non so se, se capito le voglio dire. Cioè, è questa la cosa un po' mi... mi, mi eh, Intriga un tantino, no? Cioè, che, che si vuole dire, Matteo?
3: Si riempiono i buchi, si riempiono i buchi perché uh, fino a, beh, ormai ho perso un po' la cognizione dei giorni personalmente, ma diciamo circa due mesi fa siamo lì, uh, nessuno si aspettava che Sarri sarebbe andato via. E, eppure è successo, e in barba a tutti i ragionamenti anche più razionali e logici di cui siamo stati capaci nel corso delle settimane e noi abbiamo sentito una campana eh, che è quella diciamo sul lato di chi è rimasto, giocatori, dirigenza sul perché Sarri è stato allontanato nonostante i buoni risultati o comunque i risultati che avevano la soglia della sufficienza in maniera direi abbastanza oggettiva secondo me chi ha riportato quella frase vera o presunta eh, voleva, voleva provare a interpretare cosa è successo dall'altra parte cioè eh, ok I giocatori o la dirigenza l'hanno preso male, hanno preso Sarri di petto, per così dire. E dal canto suo Sarri che problemi, che difficoltà ha incontrato? Cioè, qual è stato il suo punto di vista? Secondo me non è una frase, adesso al di là che sia pronunciata o meno una frase inverosimile. Il punto è questo, eh, ha ragione perfettamente Federico, eh, è una questione... Sostanzialmente di credibilità, probabilmente e, e mi rilancio a, anche a quello che diceva Giulia, che lei ha detto uh, uno spogliatoio di gente scafata, esperta e vincente come quello della Juve, è quello che vuole continuare a vincere, eh, non importa qual è il tipo di idea, la Juve avrebbe seguito Sarri se Sarri fosse stato in grado di trasmetterle in maniera credibile, cosa che evidentemente non ha fatto perché serve anche non soltanto avere le idee giuste ma anche saperle trasmettere evidentemente Pirlo, insomma si, aspe- si spera che Pirlo sia più in grado di farlo ma chi è venuto prima di Sarri, Allegri e Conte erano più credibili nei confronti dello spogliatoio al netto di quelle che erano le, le strategie di campo che propugnavano chiudo con, una, con un'immagine che a posteriori noi sul momento abbiamo tutti penso minimizzato come episodio di campo ma che poi forse vista posteriori tanto da minimizzare non era mi sembra che fosse Juve-Torino quando Sarri prende da parte Ronaldo in un cooling break lo catechizza su due movimenti Ronaldo si gira e alza gli occhi al cielo palesemente eh, contrariato quantomeno stufato da quello che Sarri gli aveva detto ecco, eh, può essere un episodio di campo può anche darsi che forse, forse fosse lo spettro di una comunicazione non efficace che poi ha fatto crollare il castello
4: mm. Mettiamola così poi eh, diciamo che eh, si tratta di eh, post verità come l'ha chiamate Tommaso che a me da un certo punto di vista danno anche fastidio perché eh, se come ha detto Matteo ci si aspetta qual- un qualcosa in più da Pirlo da questo punto di vista ora se ammettiamo che questa cosa che questa frase detta o non detta sia vera passa la verità eh, di una squadra che di fatto si allena da sola ed è legittima sia il lavoro di Sari dell'anno scorso, ma anche quello di Pirlo che ancora deve cominciare perché passa il messaggio di una squadra che è comandata dai senatori e di fatto si autogestisce ed è un qualcosa che secondo me, eh, diciamo, eh, se, se, se la si vuole vedere, se si vuole cercare davvero un significato a questa cosa, io penso alla malafede. però eh, non voglio andare oltre queste tipo di elaborazioni.
0: È molto difficile, molto difficile capire. Cioè, a me ripeto, ha in, in, intrigato la tempistica e il fatto è probabilmente ha ragione Matteo: cioè si sta tentando di riempire i buchi perché il modo in cui Sardi è stato giubilato dalla Juve ha preso molta gente di sorpresa, noi per primi, eh? quindi non è che siamo diversi dagli altri. Ha colto molta gente di sorpresa e evidentemente c'è una, una, un grande desiderio di in qualche maniera razionalizzare questa cosa no? cioè il dare delle ragioni altre da quelle che eh, sembrerebbero essere le più logiche chiaro? E questo, e questo è il vero problema perché la spiegazione diciamo, classica cioè che si, che si sia verificato esattamente quello che alcuni di noi all'inizio della stagione temevano cioè che c'era un'incompatibilità di fatto tra non il il tecnico Sarri, ma tra la persona, il personaggio Sarri e l'ambiente della Juventus, questa era una cosa che onestamente aveva attraversato la mente di qualcuno all'inizio dell'anno scorso. Però noi avevamo tutti in un certo senso cercato di scacciare questo pensiero, perché ci sembrava una cosa, insomma, un po' troppo, una narrativa, come dire, un po' troppo di parte, no? Eh, questa appunto cosa di eccezionalismo no? per cui la Juve non è come le altre squadre e eh, la Juve non è come le altre squadre questa è la realtà alla fine bisogna, bisogna ammetterlo le, diciamo la Juve è come alcune altre squadre europee ma non come la maggior parte delle squadre europee
3: No, volevo riagganciarmi solo velocissimamente a quello che ha detto Federico perché lui ha dato una secondo me delle due chiavi di lettura che tu puoi dare a una frase estrapolata così fuori contesto Ce n'è un'altra secondo me un po' più bonaria, forse un po' più leggera, Eh, inallenabile non significa necessariamente eh, negativa a livello di spogliatoio, di gruppo che non segue le indicazioni. Eh, Se ribaltiamo il punto di vista, eh, esistono allenatori diversi, cioè ci sono allenatori, io immagino la carriera di Sarri, noi l'abbiamo detto tante volte, è un allenatore che viene da lontano, che si è fatto da solo, che si è fatto vent'anni tra le serie minori, eccetera, eccetera. Può darsi che lui banalissimamente negli anni eh, abbia imparato un metodo di allenamento che prevede di insegnare anche i rudimenti fondamentali, le cose più banali. Eh, Perché nel suo modo magari burbero a livello umano, ma genuino comunque, cioè per quella che è la sua esperienza, lui ha sempre trovato successo nel spiegare le basi del calcio al gruppo che aveva di fronte. Quando ti ritrovi davanti, Hazar da una parte, Ronaldo dall'altra, Kanté e Bentancur e via dicendo, cioè gente che i rudimenti le ha, le basi le ha, eh, non puoi pretendere di, di insegnare da quel punto di vista, devi fare uno step successivo, cioè si passa a, livello, si passa a un livello superiore. Probabilmente, probabilmente è possibile, non lo so, ma potrebbe anche essere semplicemente che parlassero linguaggi diversi, senza che, la socie- che il gruppo avesse rigetto per l'uomo, ma proprio per la modalità di impostazione. il motivo per cui, secondo me, certi, virgolette, diverse virgolette, fondamentalisti, Gasperini per intenderci, sono allenatori che nelle grandi squadre, top team europei, non sfondano, perché sono abituati a costruire le loro squadre da basi molto, molto, molto basse, che vanno bene per gli sconosciuti che vengono da campionati lontani, per i Ronaldo e via discorrendo di Bala eccetera forse no
0: alla fine bisogna probabilmente pensare che la spiegazione è una combinazione di tutte queste cose un po' francamente sono a disagio nel dire questo eh, perché io, io insomma, l'idea però che eh, ci siano delle categorie così nette a me un, un po' mi, 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 mi disturba però evidentemente non si può diciamo negare negare i fatti, non si può negare ciò che è successo e quindi probabilmente la spiegazione sta esattamente in quello che voi avete detto e probabilmente questa frase appunto è un tentativo di razionalizzare, no, di, di spiegare ciò che è successo e che ve lo dico sinceramente tuttora eh, mi lascia quanto stupito, ecco. poi per carità io sono più contento che la Juve la un altro, eh però comunque, insomma, era una cosa che non mi sarei mai aspettato. Ecco. Bene, prima di chiudere, Roberta mi ha chiesto 30 secondi per dire una cosa ancora sul calcio femminile. Vai Roberta.
5: Sì, volevo intervenire ancora su quest'ultimo argomento, chiudendolo magari con una battuta. Eh, permesso dicendo, Facciamo caso che l'inallenabile, la frase sia vera, eh, ricordo che l'ultimo che ha fatto una previsione così diciamo netta eh, non gli è andata benissimo perché è stato Conte quando ha detto che nessuna squadra italiana sarebbe andata in finale di Coppe Europee. dopo neanche 12 mesi Allegri portava praticamente la sua Juve in, in finale a Berlino eh, detto questo quello che volevo ri- ricordare è che eh, il 19, eh, sabato eh, 19 settembre La Juventus primavera giocherà una finale eh, contro la Roma eh, under-19 pari categoria a Tirregna, finale di Coppa Italia di di, eh, campionato 19-20, quindi sarà l'ultimo atto formale della stagione 19-20. All'inizio si era deciso di non assegnare il tricolore, invece si è deciso di fare una finale in campo neutro, quindi ci sarà la possibilità per, eh, per le bianconere... E tra cui tra l'altro milita anche Sara Cagliazzo la nipote di Anna Trieste di poter portare a casa il primo campionato primavera della propria storia
0: dicevo beh abbiamo parlato eh, abbondantemente eh, di diversi argomenti stasera e, e devo dire sono contento perché non c'erano molti argomenti da coprire non c'erano molti argomenti da coprire eh, nel mercato non sta succedendo quasi nulla ma non solo in Italia direi ovunque in Europa, eh, partite sì, vabbè, ancora non se le sono giocate, eh, quindi non è che ci fosse molto da dire, però, però, però qualcosa, qualcosa forse eh, da dire c'era, qualcosa abbiamo visto e l'abbiamo esaminato meglio che potevamo, dalla prossima settimana cominciano le partite vere, quindi forse, forse saremo in grado di eh, trarre conclusioni un po' più eh, conclusive, se posso usare questa parola, in ogni caso. Passo a salutare i miei pubblici di stasera, a partire da Roberta Sacco. Ciao Roberta.
5: Ciao prof, ciao a tutti.
0: Federico Ienco, ciao Federico.
4: Ciao prof, ciao a tutti. Giulia Nelli, ciao Giulia.
5: Ciao
0: prof,
2: buonanotte a tutti.
4: Tommaso Nelli, ciao Tommaso.
2: Ciao prof, ciao a tutti.
0: E Matteo Treviso, ciao Matteo. Ciao prof, ciao a tutti. Io sono il professor Cantor e anche stasera vi saluto. Uh, buonanotte a tutti, ci sentiamo tra 15 giorni circa. è stato registrato usando Discord e il bot di registrazione Craig montato grazie al pre-software Redastic e diffuso in rete tramite la piattaforma Spreta la sigla iniziale e finale è Shadows of the World di Mike Holton grazie come sempre a tutta la relazione di Ateralbis